0: Bienvenidos a La Chisma Histórica Unos minutillos de historia con Cristiano Barraza ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé a qué hora estén escuchando este podcast Soy Cristiano Barraza, soy historiador y soy zacatecano Y en una grabación, un podcast anterior Yo les había estado hablando sobre un personaje zacatecano Que fue Juan Amador, precursor de un movimiento disidente separatista de la religión católica aquí en Zacatecas, pero antes de eso, él fue también periodista, bueno, antes no, durante y después, él fue periodista, lo primero que hizo fue publicar un texto, un folleto, eh, titulado El despertar de un sánsculot, y en el cual pues hizo como críticas muy incisivas a la, a la iglesia católica, y que bueno, pues ya les había estado platicando como gran parte de esto les dije la importancia de, de los impresos durante la, siglo, durante la mitad del siglo XIX, o sea, a partir de, de en la década de los 50, cuál era la importancia y la influencia que tuvieron los, los impresos en, tanto en la revolución, en la política, en, en los movimientos que se estaban dando, y bueno, pues cómo Juan Amador participó en esos movimientos que intentaban hacer pues, eh, una revolución ideológica cambiar esta perspectiva conservadora, o bueno, de los grupos conservadores, para formar una nación distinta, donde bueno ellos proponían la tolerancia religiosa, por ejemplo, proponían comenzaron a proponer el, el registro civil, separar a la iglesia del estado, entonces bueno, pues fueron como, como varias cosas. Y para ello pues voy a seguir con lo que les estaba hablando, con lo que les había estado hablando en el podcast anterior sobre Juan Amador pues bueno, les había mencionado más o menos lo que iba de lo que iba hablando en el sansculot las críticas que hizo uh, Juan Amador, aprovechó también en su texto y bueno, utilizó como quien diría al ángel, a este ángel patriótico que ya les había mencionado, que fue el guía del sansculot que es como una analogía casi ustedes han leído la divina comedia entre Virgilio y Dante pues bueno, el ángel patriótico era el guía del sansculot en este viaje que era por, por la nación mexicana y le iba mostrando como los males que padecía ¿no? y entre esos males pues aprovechó para señalar a varios eclesiásticos y papas como parte de la desmoralización por ello era consciente que sería tachado de hereje socialista e impolítico al tiempo que continuaría pasando por alto males ocasionados a los patrióticos nacionalistas y liberales el también llamado genio o sea es el ángel patriótico Tenía como objetivo central desenmascarar a los hipócritas y dar cuenta al pueblo de la conducta observada hasta entonces de los gobiernos y los ministros de culto pero no usó un lenguaje político ni teológico porque en su perspectiva el pueblo era iletrado e ignorante. Por esta razón, el sansculot, que era considerado como un patriota de petate, o sea, del pueblo, debía ser quien difundiera el comunicado. En su obra Amador buscaba inspirar a los habitantes de la nación un sentimiento de filantropía y amor a la patria. Se había dado cuenta que al concluir la guerra de independencia, la discordia, la ambición y el fanatismo, habían comenzado a destruir lo que había costado con tanta sangre. Por ejemplo, la constitución de 1824 mantenía contra principios de libertad como el servilismo, además de resguardar abusos, títulos y privilegios del clero, nobleza y ejército. Esperaba que se llevaran a cabo reformas que abolieran los fueros y cuartaran los excesos de las corporaciones para defender a quienes se opusieran a los intereses de estos grupos que solían destituir a hombres honrados y colocar a sus favoritos aunque fueran ineptos. Por esta y otras razones, Amador fue tachado de revolucionario y socialista. Criticó fuertemente la indiferencia con la que la nobleza mexicana, bueno, lo que él llamaba nobleza, veían los padecimientos del pueblo. Según él, los nobles mostraron un apego al, al cristianismo al tiempo que insultaban sin miramientos la miseria del otro, por lo que era pertinente el papel que tenía el pueblo servil como mayoría. Su lucha correspondía al contexto político y social del momento que buscaba terminar con los privilegios arrastrados de una época anterior. Para los liberales, esta situación se intentaba mantener por los conservadores que buscaban, según Amador, la paz a través de un rey, en quien veían la figura patriótica que los había abandonado. Por lo tanto, los liberales se pronunciaban contra el regreso de la monarquía, así como de una nobleza en la que se encontraban, bueno, y dice, diezmeros viejos, mayordomos de monjas, cofradías y, algunos, y algunas matronas ancianas para erradicar la influencia que el cuerpo eclesiástico tenía sobre sus servidores y feligresias. Si ustedes recuerdan, y si no, pues yo se los recuerdo, hasta antes de este periodo, bueno, eh, México estaba dividido en dos políticos, como si ya no lo estuviera, eh, en conservadores y liberales. Los liberales apostaban por un sistema político muy parecido al de Estados Unidos, República republicano y federal, mientras que los conservadores apoyaban más como una idea de tener un monarca ¿por qué? y no es que estuvieran mal simplemente es que los conservadores pues sabían que México o la población mexicana estaba acostumbrada a ese tipo de gobierno y pues la cultura así lo, lo presentaba ¿no? decían bueno pues si todo, todo este tiempo vivimos con un monarca bueno tuvimos un monarca ¿por qué no pues tener uno si es como el sistema conocido y aparte pues la población pues no le quería como, como mal ¿no? porque ya estaba adaptada pero los liberales pues veían como algo más progresista en el sistema republicano y federal como al estilo de, de Estados Unidos. Aunque no quiere decir que los conservadores no quisieran ser progresistas, pero pues eh, este apego a la, a la iglesia católica era lo que, lo que frenaba ese, ese progreso y era lo que prácticamente hacía que estuvieran como en constante discusión. Pues bueno, resulta que entonces Juan Amador describió a las instituciones eclesiásticas como un cuerpo gangrenado desde el pontífice romano hasta el ministro del altar. Propuso una reforma que guiara a la iglesia a sus tiempos primitivos, cuando no poseían bienes ni lucraba con los sacramentos, se si pudiera renunciar a las vanidades mundanas y derrumbar su jerarquía. Esta propuesta le mereció el mayor número de críticas, principalmente por haber cuestionado el poder temporal de los papas quienes a su parecer buscaban controlar asuntos del gobierno. Y ahí les va una buena cita de nuestro amigo Amador. Dice, ¿con qué derecho han pretendido los papas abrogarse el dominio temporal? ¿Y por qué hasta en el día son los soberanos de Roma? Esto es de los estados pontificios. ¿Por qué existe todavía ese fenómeno, esa anomalía en la religión cristiana? La respuesta no es muy, muy difícil, porque no quieren soltar la presa que tienen en sus manos porque es necesario que las ganzúas espirituales estén unidas con las llaves del cielo. No obstante, las palabras que os repito del Evangelio, mi reino no es de este mundo, ninguno puede servir a dos amos. Esas son palabras de Juan Amador. Pues bueno, su crítica fue dirigida particularmente al Papa Pio IX, o Pio, Pio IX quien dio indicios de un perfilamiento en la corriente del liberalismo y de quien se esperaba un cambio en sus políticas Pues se había enfrentado a conflictos durante los primeros años de su, de, de su mandato o administración Por ejemplo, el de Austria cuando se intentó unificar Italia Sin embargo, según Amador, Pio IX demostró ser igual que sus antecesores Amador mostraba la serie de conflictos en los que el clero estaba involucrado Cuando a su parecer solo debía estar ocupado en las labores evangélicas como consecuencia, evidenció la poca presencia eclesiástica fuera de las ciudades. Y dice, bueno, lo cito, ¿Qué hacen los obispos para contener tantos desórdenes y abominaciones, y moralizar e instruir a su rebaño? Estas fueron palabras de Amador. Criticaba a, la, a los jerarcas por hacerse visibles solo en funciones de las catedrales para darles un aire imponente con su presencia al igual que lo hacían cuando asistían a procesiones de etiqueta para mezclarse en la aristocracia seglar y eclesiástica, eso es también lo que opinaba eh, Juan Amador eh, así bueno según este, dice los párrocos o decía que los párrocos y ministros desplum desplumaban a sus feligreses y escandalizaban al pueblo con sus vicios, ante esto el obispo no se atrevía a visitar su diócesis y si lo hacía era sobre ocasiones muy específicas recuerden bueno, y si no recuerdan, pues yo se los digo... Que Zacatecas no tuvo obispo, bueno, no tuvo obispado, perdón, hasta 1864 y por lo tanto, pues no había Zacatecas tenido como una visita, una visita pastoral. Entonces fue hasta después, cuando ya tuvo obispado, pues que el obispo, bueno, el obispo de Zacatecas, pues ya comenzó a hacer visitas pastorales, ¿no? Entonces, bueno, esta crítica, pues se debía a eso, porque decían, o sea, si pues, sí hay obispo, pero pues aquí ni lo conocemos, ¿no? es casi, casi como el caso de de cuando todavía era México era colonia así como pues, ah, pues tenemos rey, pues, ah, que chido ¿no? pues ahí nada más lo conocemos por imágenes pero pues, pues nunca había venido y bueno pues algo así Tal, el chiste es que con estas críticas Amador pudo advertir, advertir perdón, la escasa labor evangélica realizada por el clero señalando que la inmoralidad surgía del mismo cuerpo eclesiástico esto debido a que había frailes que visitaban ferias y paseos o vivían, según él, bueno, o lo que dijo, que vivían públicamente con sus concubinas o abusaban del santo tribunal de la penitencia para deshonrar a la casada o prostituir a la doncella. Eso es lo que decía Amador. Y yo no sé si esas cosas pasen, pero pues quién sabe, ¿verdad? Total, dijo que dichos frailes solían negar el apoyo a sus feligreses en necesidades mínimas, pese a la cantidad de pobres existentes. En lugar de auxiliarlos con alimentos, los corrían de las puertas. Lo mismo cuando presentaban un cadáver para realizar una misa o recibía, y recibían como respuesta, y cito, si no me pagas, fullero, cómete a tu muerto. Esta cita, o bueno, esta frase también eh, la menciona, dejen recuerdo, no, no estoy muy seguro si fue Otero o Ocampo, que hubo una... Eh, creo que fue campo que en, en Michoacán hubo también alguien que presentó a su muerto y el sacerdote pues le respondió con, con esta frase y Juan Amador la retoma eh, sí fue Melchor Ocampo la retoma para, para hacer bueno, esta crítica pero de los males que aquejaban a méxico juan amador supuso que el origen se encontraba en el partido retro, bueno como él lo mencionaba como él lo llamaba partido retrógrado representado por el clero la nobleza el ejército y toda esa chusma inferior que milita bajo sus banderas así lo decía Advertía sobre las constituciones defectuosas de estos, con muchas restricciones que impedían el desarrollo de la grandeza pública. Asimismo, la Administración de Hacienda y Justicia había sido un hogar de pillos y agiotistas, de los que esperaba confiscar sus bienes y castigar todos los delitos cometidos antes de que se marcharan al extranjero como lo habían hecho otros. A razón de los males que producía el Partido Conservador y sus allegados, propuso, como en el plan de Ayutla, un proyecto que debía darse a conocer a todos los mexicanos para que pudieran defenderse de los males que le aquejaban, mismos que se apegaban al de Ayutla. Además de castigar a los seguidores del partido enemigo, dejándolos sin empleo para evitar sus intrigas en las elecciones, de este modo sería posible el triunfo del sistema democrático popular que debía regir a partir de entonces en la República. El respeto a los resultados que arrojaran las elecciones serían favorables para los derechos del hombre, el desarrollo del progreso y la civilización. Esperaba, además, se representaran no tanto por la intervención del partido contrario, sino por la costumbre que había entre los liberales de separarse tras los comicios. Al igual que Otero, Amador veía un gran defecto en la joven nación, la falta de unidad nacional, debido a la inexperiencia por esta razón pedía al partido liberal se uniera y depusiera sus querellas particulares para poner una barrera inaccesible a la, en la que se estrelle la audacia y, maquinación, y maquinaciones de los conservadores pues tal parecía que luchaban unidos por desterrar al despotismo pero llegado el triunfo se destrozaban mutuamente dicho planteamiento por cierto Quedó anulado cuando Amador participó junto a Vidaurri, algo que ya les comenté en el podcast anterior, que junto a Vidaurri trataron de, de derrocar al, al gobierno local y después trataban de derrocar al, al nacional. ¿no? Pues, entonces, ahí sí que puso un claro ejemplo de lo que estaba hablando. La propuesta que atacaban directamente a las corporaciones eclesiásticas era la abolición de los pagos de sacramentos. Por su parte, en la Corporación Militar se buscaba dar de baja a quienes perjudicaran a la población, esperando reeducar a sus integrantes. Apoyaba la exclaustración del clero, del clero regular para que quedara en manos de, y disposición de los obispos, quienes señalarían el sitio a donde debían ser enviados. Igualmente, vigilaría que el clero secular cumpliera con lo referente a su ministerio y en caso de ser necesario, se castigaría en sus delitos. Por ejemplo, las provocaciones que hacía, que hacía al pueblo valiéndose de su cátedra y otros detestables medios para alarmarlos contra el gobierno o contra los ciudadanos que trabajaban para la propia fe, felicidad de aquel. Los reglamentos expuestos por Amador buscaban tener mayor control sobre quienes ostentaban el poder. Sobre la Guardia Nacional proponían no dejarla con fuerza relegada y sublevada sino como un efectivo para cuando fuera necesario dicho grupo debía vestir de manera sencilla, sin matices de colores, bordados ni galones haciendo preciso recordar que de la honradez, aptitud y patriotismo de sus jefes y oficiales depende la subordinación y moralidad de las tropas acerca del gobierno general y particular Amador proponía que buscaran la manera de que, cito, sus diputados, senadores y otros empleados Pueden subsistir, puedan subsistir cómodamente sin necesidad de sueldo, sirvan gratuitamente esos cargos y a los que no estén en este caso eh, sujetarlos al menor posible, atendiendo a la economía que conviene introducir en la hacienda pública, a que, le, a que los jueces y demás vocales de los ayuntamientos siempre han desempeñado sus encargos consejilmente. Bueno, entre otras cosas buscaba poder colonizar es, terrenos de, eh, despoblados del norte, eh, ya que, bueno, habían sido y eran constantemente eh, las pequeñas poblaciones, por decir, en Chihuahua, Durango y todavía hasta Zacatecas llegaron a ser como atacadas por grupos indígenas, entre ellos la tribu de los Caiguas de los cuales incluso se llegó a ofrecer dinero por, por cazarlos. Entonces, bueno, eran como los apaches y así, ¿no?, que iban y, a, y atacaban poblaciones. Lo que estaban tratando, eh, una de las propuestas de Amador, era que se abriera la tolerancia religiosa para que pudieran venir extranjeros y, y asentarse en estos terrenos, en este territorio, y de esa manera también se ponía como una, valga decirlo, y que está eh, desde hace unos años en boga, la idea de poner una muralla, pero bueno, pues es que era la idea, pero que fuera una muralla de, de población mexicana, ¿no? O sea, principalmente extranjeros y otorgarles el permiso de que se establecieran en esas tierras y que eso no había sido posible porque pues la religión no lo permitía, porque decía, pues es que solamente pueden ocupar estos, estos, estas tierras, pues católicos y si vienen gente no católica, pues eso es imposible. Entonces, bueno, pues esas eran como algunos, uh, algunas cosas que estaba, que proponía Amador. Pues bueno, ya ahora sí casi que para finalizar, eh, sobre, a seguir hablando sobre Amador. Bueno, para el clero y conservadores, los liberales como, pues como Amador y otros liberales radicales fueron considerados como anticatólicos y antisociales. El padre franciscano Fray José María Chávez, principal crítico del sansculot, cuestionó la educación del autor por encontrarla contradictoria. Chávez subrayó que Amador se hacía llamar sans -culot. se me había pasado decirles que sans culotte significa sin calzones en francés, lo que significaba alguien sin dinero. Sin embargo, esto parecía contradictorio porque había tenido la oportunidad de leer algunos libros para realizar su obra. Según el franciscano, estos libros no fueron suficientes ya que parecía haberse apoyado solo en los periódicos, por lo que era un hombre presuntoso sin ser sabio. Por otro lado, aseguró que se trataba de un hombre necio y obstinado en materia de las ciencias. Le sugería pedir prestado para comprar los libros que en verdad le instruyeran y mejoraran en los temas que trataba en sus ensayos. Por su parte, Elias Amador, hijo de Juan Amador que ya había mencionado también en el otro podcast que fue también este historiador zacatecano, señaló que su padre era un recurrente lector a las obras de Voltaire, Rousseau, eh, Kant, entre otros. ...libros que conseguía prestados o podía comprar de vez en cuando con sus limitados ahorros... ...eso es lo que dice Elías Amador... ...recordando con esto a otros liberales como Otero Campo ...quienes también coincidían con el gusto por estas lecturas... ...a través del sansculot Juan Amador expuso las interpretaciones que había hecho... ...de los filósofos ilustrados... ...presentó un fatídico entorno político, religioso y social que justificara la necesaria intervención de fuerzas liberales como había sucedido en las revoluciones europeas. Sin embargo, aunque el contexto parecía referirse principalmente al de Zacatecas, no se puede evitar hacer una comparación entre su postura y la de otros liberales ya mencionados, que fueron Ocampo y Otero. A esto podemos agregar el conocimiento y pronta relación que tuvo con el Evangelio, por impulso del doctor Pruebos que ya lo había mencionado en alguna otra en algún otro podcast el doctor Pruebos que fue un estadounidense que llegó con, con, con las eh, campañas militares entre 1846 y 48 y que terminó quedándose primero en Fresnillo, después en Villa de Cos porque se casó con, con la hija de, de un gobernante de este territorio que fue Severo Cosío y que bueno, terminó emparentando y siendo amigo de Juan Amador y que sería él, el doctor Pruebos quien le prestaría algunas Biblias y después lo conectaría con agentes bíblicos de Estados Unidos principalmente de Filadelfia y pues de ahí ya se viene diría eh, una de mis abuelas un Saragatán eh, o sea ¿sí? que pues ya se vino todo el despapalle bien perrón en contra eh, bueno, de esta separación entre la iglesia, el estado y un grupo de Zacatecanos de, principalmente de Villa de Cos que decidieron separarse de la iglesia católica justo porque no habían tenido como un acceso a, a conocer el evangelio, ¿no? O sea, no sé si recuerdan que ya mencioné o había mencionado que, pues, el clero pues estaba como alejado de las zonas rurales entonces, bueno, pues ellos dijeron bueno, pero ¿qué está pasando? ¿no? Y, pues, resulta que el doctor Pruevos les dio ahí unas Biblias y empezaron a leerlas y a discutirlas y, pues, ya hicieron su propia iglesia evangélica pero eso eso amigos será en otro momento se los platicaré después. Así que bueno, hasta aquí fue la segunda parte y última para hablar de principal de Juan Amador y su texto que vino a revolucionar la religión en México empezando por Zacatecas y pues ya ya sé que ustedes no lo sabían, ¿verdad? Pero ahora lo saben. Pues resulta que en Zacatecas, en Villa de Cos, se funda una de las primeras iglesias protestantes eh, surgidas desde mismos Zacatecanos. O sea, no por... bueno, o sea, sí tuvieron influencia, pero no es que hayan venido eh, de otro lado a evangelizar. O sea, ellos dijeron, no, yo quiero leer la Biblia. Y ya, pues la leyeron y, y pues ya, así bien padre. Que ya les platicaré después más al respecto. ¿Ok? Pues bueno, me dio gusto que escucharan esto bueno supongo que lo escucharon y espero lo hayan escuchado así que nos vemos en una próxima y pues me despido hasta aquí adiós escuchaste unos minutillos de historia con Cristiano Barrada bye o boa o Fiddersen chao